0: Salve, salve fã do futebol inglês, começando mais uma live da PLFC. Eu sou o Danilo Silva e hoje nós temos um, um convidado, um convidado muito especial, o Nathanel Duarte, do Arsenalista FC. Já gostaria de agradecer a sua presença. Tudo bom, Nathanel?
1: Tudo bem, boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite. Aí o Diego. Estou conhecendo agora o Danilo, o Cauã, né? a Alícia. Alícia, né? Alícia do Marinho Interboleiro. Maria é. <risos> eu agradeço aí essa participação. É sempre bom de falar da Premier League, a melhor liga do mundo, né? Pelo menos na, na minha opinião. É muito bom. Vamos aí para esse bate-papo aí.
0: É isso aí. Temos também a presença do Diego Padovone, nosso comentarista do podcast do Território MLS. Boa noite, Diego.
2: Boa noite, Danilo, meu sempre parceiro Danilo, parceiro de podcast, parceiro de live. Boa noite ao nosso amigo Cauã, à nossa querida Alícia e hoje o nosso ilustre convidado Natanael, Natanael, que manja muito também de Arsenal, manja muito de, de, de soccer lá na, na terra do Tio Sam, é um cara que é, é um conhecedor do assunto e é um, é um prazer estar aqui com ele. Eu que já participei de um podcast lá do Arsenalista FC, hoje é ele que vem visitar a nossa casa aqui, então seja bem-vindo e bora resenhar.
0: É isso aí, boa noite Maria Futeboleira, vulgo Alícia, tudo bom?
3: Boa noite, boa noite, galera. Tudo bem? Poderia estar melhor, mas é, estamos apenas na segunda rodada e tem mais 36 rodadas aí pela frente, então, é, otimismo sempre.
0: Isso aí. O seu Chelsea tá ruim, mas você tá bem no fantasy, isso que importa.
3: Tô nada, menino. Foi mal essa rodada.
0: É, isso galera,
3: aí. galera na liga botou Harry Kane, botou som, botou um monte de gente, eu lá com... aí nem lembro quem que eu botei, Timo Werner.
0: <risos> é, é. Boa noite, Cauã, Cauã da PL States Brasil, meu camarada.
4: Fala, galera, tudo bom? É prazer aqui estar de novo aqui com vocês. Muito, seja muito bem-vindo aqui o nosso querido assinalista, que sempre cabe mais um e é muito legal aqui estar com vocês toda segundinha falando sobre a rodada do futebol inglês e esse sorriso no meu rosto não é acaso, né? Hoje <risos> o futuro campeão inglês novamente venceu, iniciou a Premier League vencendo já com novo recorde, né? Guardiola gosta de quebrar recorde.
0: É, da próxima vez eu vou tirar print do grupo do WhatsApp e postar para... Pois cliente, é. Né, para poder. Mas isso aí, galera. Antes da gente começar a debater o assunto, não esqueçam de curtir, de seguir, de se inscrever no nosso canal. É, vamos começar com o nosso amigo Natanael. Nathanael, Nathanael é, conte para a gente aí como começou o, o perfil Arsenalista FC. Se é só você que, que administra, se tem outras outros membros no, no perfil? Conte um pouco aí para nós.
1: Pois é, cara. eu Na realidade, é, começou há muito tempo atrás, eu tenho que começar a história bem... Acho que lá para o final dos anos 80, os anos Caramba! 90. Fica à vontade, conta para gente. Anos 80, e, vamos lá. Final dos anos 80, anos 90, eu, tá, eu morava no Rio de Janeiro, eu sempre gostei muito de futebol, né eu sempre fui fanático do futebol, na, na época, minha época de criança não tinha é, dizer, essa facilidade que a gente tem hoje de informação sobre futebol, mas eu gostava de jogar a bola na rua, naquela época a gente jogava a bola na rua, eu, eu jogava futebol de botão, tinha até aqueles jogos de tabuleiro, acho que você, você não deve conhecer, nos anos 80 tinha um um tipo de jogo de tabuleiro que você comprava jogadores, armava o time, era como se fosse o futebol manager de, de tabuleiro. Então, eu jogava aquilo ali e anotava sempre os resultados no caderno, tinha vários cadernos anotando resultados. E, na, e na época, é, eu estava cursando inglês e francês e eu ia muito ali no centro do Rio, Tem aquelas bancas de revista enormes com todo tipo de revista, e uma vez eu encontrei uma revista lá, francesa, eu me interessei, uma revista de futebol, a Onze Mondiale, nessa revista eu, eu comprei, na e revista cara, né? na época a revista importada era caríssima, e eu conheci o Arsenal assim, essa revista, no título, aquele título de 1988, 89, que o Arsenal venceu o Liverpool, né? não sei se o, o, o Diego... Você lembra disso lá no Anfield, uma vitória por 2 a 0, e que tem até um documentário aí que eu recomendo a todos assistirem, um ótimo documentário sobre esse título, e a partir dali eu comecei a, a gostar do Arsenal. Mas é aqui está o negócio, você gosta, mas não tem como acompanhar, não tinha jogos transmitidos, não tinha nada disso, não tinha internet, aí a partir de eu começar a acessar a internet nos anos 2000, Aí a gente acessava aqueles sites que era só, era só resultados, não tinha, não tinha quase nada. Aí eu, eu guardava tudo naqueles disquetes antigos, né? Com dados de resultados e tal. E surgiu também a onda de blogs, né? Já li. Do, na, nos anos 2000, né? Já, o pessoal já, já fazia blogs e tal. E eu resolvi fazer um blog questão de hobby, né? De, porque eu gostava de falar sobre o assunto E criei o blog em 2011. Exatamente dia 19 de abril de 2011. Já, já completou nove anos. E, o, e a primeira matéria, o primeiro texto que eu desse blog foi sobre o, o sub-18 do astro que perdeu para o Watford por 3 a 0. A, a segunda matéria já falando sobre a Premier Academy League, que era antigamente era antecessora da Under-18 Premier League. E no, no, te no terceiro texto era falando que o, o Kronk poderia ser o dono do Arsenal. Naquela época, hein? 2011. Então, desde aquela época eu, tô, eu escrevo esse blog e mais tarde eu entrei no Twitter, tem o arroba senalista FC, né? começou com poucos seguidores, hoje já está com mil e, e tantos seguidores. E também, mais tarde, no, entrei no, no Facebook, no Instagram. E tudo sozinho. Só eu mesmo que represento o arsenalista FC.
2: Caraca, e eu, eu falei aí antes da gente, né, logo no começo, eu falei, o, cara, o convidado de hoje. Manja muito, tá, tá aí a prova, né, o cara manja muito, é, esse sim é o legítimo torcedor raiz, porque é, de quase tudo que ele falou aí, cara, eu só comecei, eu só comecei a, a mentalizar a partir do blog, porque antes disso, não, esse negócio de futebol de botão, eu joguei pouco, é, esse time que ele montava aí, esse negócio de comprar banca em jornal para você ter aí a, as informações, isso aí eu, eu, eu não sou dessa época, cara, eu sou muito Nutella em relação a isso.
0: E o mais engraçado, Diego, que ele falou que guardava as informações em disquete, entendeu? É, aí,
2: exato. A gente que aí... trabalha, trabalha com TI, é até engraçado falar isso. É, ele
0: guardava as informações em disquete, muito legal. Mas, é. assim, eu tenho.
2: Legal, é, é legal
4: demais a, a história do, dele. E eu... ele falou em 2011, 2011 foi quando eu comecei ali a torcer para o. 2010, 2011, ali começando a torcer para o City, é, tem que respeitar mesmo essa história aí linda do nosso convidado, com aço, né? né? Ele viu, acho que ele viu grandes glórias do Astro, em Danesberg Camp, Henry, enfim, os, os invencíveis, acho que tem que respeitar demais. Um,
0: é. e, um e um detalhe nessa época aí, que não sei se o Nathaniel é, fazia, mas é, segunda-feira comprar o jornalzinho do lance para poder ver a, a classificação, não sei se você comprava, Julio, comprava o jornalzinho do lance, pra você eu... saber Quanto, quanto que foi a, a, a rodada do final de semana para você saber no, se o seu time... E,
1: no, é, e também tinha a revista Placar, que a partir dos an, anos 70 eu comprava Placar e tinha um tabelão com todos os resultados. Tinha o um campeonato inglês, tinha todos os campeonatos. É só assim que a gente conseguiu informação.
0: É isso mesmo. E hoje tá, a informação é real-time, né? Até demais a informação, né? É isso aí. É, o Natal, o que você acha do, do time atual? Atualmente, né? Antes da gente começar a, a, a live aqui, eu até comentei do Osil, do né? O Osil que tá uhum. praticamente é um, um Gareth Bale lá, encostado lá. O que, que você acha do, do elenco atual?
1: Rapaz, é nós temos aí uma herança de, de um elenco que vamos dizer já vem muito desgastado, mesmo na, na, nas últimas temporadas do. Venguer. O Ozil já faz muito tempo que não faz uma boa temporada. E eu acho que o primeiro grande erro, logo com a saída do Venguer, foi a contratação do Naime. Para mim, o Unai foi um grande erro do Aston. Ele não tem um perfil para ser técnico do Aston. E ele teve problemas também com o elenco do Aston. Ele também não soube administrar esses problemas. E mesmo com o Aston ali fazendo até... ele conseguindo bons resultados, o Arsenal fico, é, ficando até próximo de se classificar para a Champions League, não sei se você se lembra. Mas, o, mesmo assim, o trabalho do, do Emery, para mim, foi, foi muito ruim. E, e já nessa época do Emery, já se comentava em relação a, ao Arteta. Muitos torcedores, até amigo meu, não, não achavam que o Arteta não tinha condições de ser técnico do Aston, nunca, nunca dirigiu a equipe nenhuma, foi né? ele saiu do, do Aston, foi para ser assistente, mas aí eu, eu acho que a contratação do Arteta aí foi um mal acerto mesmo da, da direção do Aston, e eles estão conseguindo fazer uma, uma reformulação, claro que isso aí leva tempo, e agora temos esse problema também aí, da pandemia, situação financeira dos clubes piorou muito, a situação do Astro, mesmo antes da pandemia, já era muito ruim, o orçamento de, do Astro muito ruim, até porque já está há vários anos sem disputar a Champions League, isso aí é muito ruim para o Astro. Então, a questão das contratações, nós já tivemos uma janela de transferência anterior ao Arteta, que foi até uma janela que eu considerei boa, então, já falando do elenco, eu acho que o elenco do Aston atual é um bom elenco, mas ainda precisa é, ser reforçado e também de, é, se algumas peças serem, vamos dizer, transferidas, né? porque não dá mais, por exemplo, para você manter um, o Sócrates, o Mustafi o Ozil, tem a questão do Guenduzzi, que eu acho que não é nem muito uma questão técnica, mas é mais uma questão disciplinar do Guenduzzi. E o Aston conseguiu aí, para mim, melhor contrata, duas grandes contratações do Aston O William, para mim, ele se encaixa perfeitamente, porque o Aston teve grandes dificuldades na última temporada exatamente na criação de jogados, e o William é um jogador que cria muito, muitas chances, é um bom passador, e ele com certeza reforça bem o meio de campo do Arsenal. E esse garoto é o Gabriel Magalhães, que eu não, não acompanhei, eu não assisto os não assisto jogos da, da Ligue 1, mas ele já mostrou que é um bom zagueiro, que é um, um jogador que tem muito potencial, para mim foi também uma grande contratação. Mas aí tem mais temos ainda alguns problemas aí, principalmente na defesa do Aston que eu acho que precisa melhorar, e, do, e também no meio de campo. Apesar de que nós conseguimos a renovação do empréstimo do Sebastião, que já foi muito bom, porque o Sebastião terminou muito bem a temporada passada. E estamos aguardando aí. Poderão alguns jogadores sair, tem o caso do Torreira também, que poderá sair. Mas eu acho que esse Aston eu até, foi o meu palpite que eu dei o site da Premier League Brasil, você se, se conhece, tem totais condições de disputar uma vaga da, na Champions League. Eu acho que esse é o, é o grande objetivo e nós temos elenco para isso. Claro que vai ser muito difícil porque todos os times estão se reforçando, a Premier League está cada vez mais acirrada, você vê times aí como Everton, Leicester City, então, no fi, é, é, né, já comentaram, ah, tem um Big Six, né, mas o Big Six, de vez em quando, não, não, não fica entre os seis primeiros, foi o caso do Aço na última temporada, porque outros times estão crescendo bastante, até pela própria questão né, de da, da, como é feita a divisão, né, de, de premiação, de participação do, dos clubes, isso faz com que a Premier League seja uma liga muito forte.
0: É isso aí, você é, comentou aí que alguns times estão se, se reforçando, né, é, lembrando que o Manchester United não tá nessa, nessa lista aí, né, só para deixar, deixar claro aí, né,
2: <risos> já, che já chegou o Mano cara, já não, tá bom. É
0: assim, é... oi,
2: Ô Danilo, é, se me permite fazer oi, uma pergunta vontade, pro Natanael. É que ele foi falando, aí eu lembrei desse assunto e eu sempre quis perguntar isso para um torcedor do Arsenal, né? A gente já perguntou isso para outros torcedores, até porque muita gente já participou aqui com a gente, né? Torcedores do Blackpool, torcedores do Newcastle, é, times os mais variados possíveis já participaram aqui com a gente e é a primeira vez que a gente conversa com um torcedor do Arsenal. A minha pergunta é em relação ao estádio, Natal. Você que, você que acompanha o Arsenal, então, há bastante tempo, é, o Arsenal... Ali em meados de 2006, ele deixou de jogar no Highbury Stadium e foi jogar no Emirates Stadium. Emirates Stadium que é, é um estádio fantástico. A gente que acompanha por aqui, obviamente, nunca... nunca não tive a oportunidade de estar lá ainda, mas é um estádio é muito bonito. É um estádio moderno. A seleção brasileira, quando vai fazer amistosos na Europa, costuma mandar seus jogos lá várias vezes. né? Então, é um estádio sensacional. Mas eu queria ouvir de você. Se você pudesse... É, escolher, você continuaria no, no, no Emirates Stadium, ou você é daquele raiz que prefere o antigo estádio Highbury Stadium?
1: A gente sempre tem aquele saudosismo, o Highbury é, sempre representou a casa do Arsenal, né? muito tempo, foi o que é o símbolo, eu considero o símbolo de o que virou o Aston, porque o Aston não era nem ali do do Norte de Londres, né? Até que era a, a confusão entre o Aston e o Tottenham, porque o, o Aston não era do Norte de Londres, mas ali, já na década de 20, eles se, eles conseguiram se mudar para para o Highbrook, e ali o Aston se transformou no, no que é hoje. Talvez não tivesse não tivesse se mudado, não seria o, o Aston de hoje. Mas o Raibur é, já foi até reformado algumas vezes, mas ele não tinha mais condições de, de vamos dizer, de, de receber o Aço na, na quantidade que tinha de torcedores, de sócios torcedores, né?
2: De aguentar o tranco, né? De,
1: de aguentar o tranco, porque muita gente queria assistir os Jogos do Aço e não podia porque, por causa da capacidade do, do Raibur. Mas é o, o Emirates é um ótimo estádio, um estádio muito bonito eu também. Eu não conheço, tenho muita vontade de conhecer, é um dos meus sonhos conhecer. E fica ali bem próximo, né? A, o Aston encontrou um lugar bem próximo do Reebro. O Reebro hoje virou uma espécie de condomínio, né? Não sei se vocês já viram. Sim. Uhum. E foi até e foi mantida aquela a, a parte da frente todinha, que é muito bonita e tem os mármores, a, a camisa 2 do Aston é em homenagem a esses mármores. A camisa que o pessoal diz que é todo cheio de sangue aqui, mas é uma homenagem aos mármores que tem lá no, no Hybrid.
2: Mas que dá saudade dá né?
1: Dá, dá sim. Acho uhum. que... Como acho que também deve dar saudade no, no torcedor do Tottenham, em relação ao White Hart Lane e outros torcedores aí. Né?
0: É isso aí. É, antes da gente dar segmento aqui, quero mandar uma, um salve aqui para o Lucas Xavier, Rodrigo Medeiros e Reitos Numeriano. Saudações. É isso aí. Galera acompanhando a gente aqui na nossa live. É, Nathanael, é, o Arsenal venceu o West Ham, que eu já citei aqui no começo do, do, da live, por 2x1. Um. Como é que é a sua análise aí dessa vitória do Arsenal por 2 a 1 um, em cima dos Hammers, que estão com dificuldades aí no começo dessa Premier
1: League. É, a minha avaliação é que foi um jogo muito ruim do Aston. O Aston jogou mal essa partida. Teve ali no final do jogo que conseguiu o gol da vitória, mas de uma maneira geral não conseguiu criar absolutamente nada. Você vê pelos números, foram sete finalizações do Aston contra 14 do West Ham. Primeiro tempo só teve aquele lance do gol, a jogada do, do Bocayo Saka, que, é, que para mim é uma assim, maior revelação do, do Aston dos últimos tempos. Jogar um passe dele para o Abamanyang, que cruza a bola, por Lacazette. Essa dupla aí que espero que fique muito tempo ainda no Aston. E só foi aquilo ali, porque o West Ham criou várias oportunidades, perdeu vários gols. Realmente o West Ham tem muita dificuldade ali na questão da finalização, finaliza muito mal. O, o Antônio, para mim, é o, é o grande destaque da equipe do West Ham. Né? Ele é um jogador muito perigoso e perdeu assim, gols assim, incríveis. Fez o gol do empate ali, no, que eu achei uma falha da defesa, principalmente do Holding ali na marcação dele dando muita liberdade para um jogador da qualidade dele. E o Colasinac, né? Infelizmente, o Tierney, ele coisas que acontecem com o Arsenal, né? Ele sentiu desconforto muscular no, no aquecimento e teve que entrar o Colasinac. Eu até apelido o, o Arsenal de hospitácio, né? Porque você, <risos> você tem o Pablo Mari no, no departamento médico, você tem o Martinelli no departamento médico, Mostaf estava lá no departamento, Carlos Chambers também, agora o Tina eu acho que não é, não seja, torço para que não seja muito grave, que realmente faz falta ali, ali para a equipe do Aston, que o Colasinac também é outro jogador que, sinceramente, não dá mais para ficar no e eu, eu acho que o, que o, o Arteta, eu não, eu não entendi, em princípio, a substituição do Arteta no segundo tempo, porque ele tentou fazer né, algumas alterações para ver se mudava ali, e tirou o William, que para mim é o único jogador que cria ali, o jogador de, de criação, e colocou o PP Pepe. Pepe é o jogador que já fez algumas boas partidas para o Aço, mas que, que muita gente ainda tem uma pulga at atrás da orelha com ele, porque ele às vezes não participa bem do jogo, e nesse jogo, realmente, ele, para mim, não acrescentou absolutamente nada. Aí teve a entrada do, do Ketia, né? E Ketia, que é um jovem também de muito bom do Aston. Ele entrou, foi pé quente e já fez o gol numa boa jogada do Sebastian com o saca Então ali, eu acho que esses três pontos são fundamentais para o Astro, porque o Astro jogou muito mal. E dá até um alento para a gente, porque normalmente o que acontece com o Aston é que quando o Astro joga muito mal, perde, né? É muito raro o Aston jogar mal e vencer. E essa vez a gente conseguiu essa vitória que vale muito para se manter na briga aí.
0: É isso aí, é o efeito arteta. O Rodrigo Medeiros falou assim, é, Diego e Natanael falamos sobre o Lacazette em outro podcast. Estava dando uma olhada nos números dele pelo Arsenal em 129 partidas, foram 50 gols e 25 assistências. É, melhorou bem com Arteta, já dá para falar que é intocável no, no, no ataque?
2: É, antes do Natanael responder, é mandar um abraço aí para o nosso amigo Rodrigo. Realmente, nós, ele estava com a gente naquele episódio, né, Natanael, que a gente gravou recentemente, duas, três semanas atrás, e a gente falava bastante. E eu perguntei, inclusive, a respeito do Lacazette, né, o Cauã e a Alice para vocês entenderem o contexto da história, eu perguntei, é, o que, que, fal, o que, que falta para o Lacazette ser um atacante é, que faça muitos gols na Premier League a ponto de disputar artilharia com Aubameyang, com Harry Kane, Agüero, Salah e assim por diante. E a gente falava sobre isso, né? e, e agora justamente duas rodadas ele já fez dois gols, né, um contra o Fulham, e um agora contra, contra o West. Então, fala aí, Natanel, sobre o, o artilheiro. Os números são bons.
1: O Lacazette passou um tempo sem fazer gols. Né? Tem aquela história também que ele só fazia gols em casa, no MST. Ele é um jogador que, às vezes, eu acho até subestimado. né Muita gente subestima o Lacazette. Ele fez 50 gols, né? como o Rodrigo falou aí. né E é o se não me engano, agora eu vi essa estatística. Ele é o quarto, quinto francês a, a, a marcar 50 ou mais gols no Aston. Se igualando a jogadores como o Giroud, o Thierry Henry. Então, eu acho que ele entra uma marca aí boa, né? De, em relação a essa estatística. Agora, ele é um jogador que também participa bastante. Às vezes ele não marca gol, mas ele participa. Ele chama a marcação. Ele, ele dá assistências. Então ele é um jogador que, que eu acho ali fundamental. E se falou também muito na transferência dele. Eu acho que para mim ele, de, ele não de, deveria ser transferido. Jogador que dificilmente o Astro pode encontrar com é, a qualidade dele, somente com os, os preços absurdos que estão hoje. E ele está muito feliz, eu acho que ele encont se encontrou ali no Astro Tem um amigo Abaman lá também, que está muito feliz no Astro, acho que está tudo certo lá.
0: É isso aí. É, passa a bola agora para o Cauã, que é Guardiola no céu e arteta na terra. O que, que você acha aí desse começo aí do Arsenal e o Cauã?
4: É o. Como o Nathanael falou, né, o Arsenal não jogou bem contra o West Ham. Não, é, começou bem animador, né, o, a temporada, na ao vencer o, o Liverpool na, Copa da, na Supercopa, depois vence o Fulham, né, fora de casa no Craven Cottage, e não não animou contra o West Ham, né. O Bukayo Saka realmente para mim foi também um, um foi muito importante. Ele participou. Dos dois gols, ele não deu assistência, também não marcou o gol, mas ele constrói a jogada, ele arquiteta o, a jogada dos dois gols. Né? Ele tem aquele passe que, que abre caminho. Então ele funcionou muito bem na, na, saindo da, do espaço no lado, né, do lado esquerdo, indo para dentro e fazendo o passe. Foi para o Almeida no primeiro gol, depois foi para o Ceballos. Então ele foi muito importante e o Aston pouco, pouco inspirado contra o West Ham. E o West com toda a crise do mundo, né, quase, quase aprontou o crime lá no Emirates. É, faltou isso aqui para o West é, fazer o 2x1, um, virar o jogo quando estava empatado. Acabou perdendo oportunidades, como o Nathaniel falou. Também tem a questão do, do sistema defensivo do Aston não ser tão seguro ainda. O Aston não tem tanta segurança assim, ainda no sistema defensivo. Apesar da contratação do Gabriel Magalhães, apesar do Tierney é, ser um, um jogador aço, o Aston tem problemas ainda, principalmente no, quando precisa usar o banco. Não é totalmente seguro o Aston de Arteta tá defensivamente. Isso eu acho que é, é algo que pode sim ser resolvido. Mas foi uma partida pouco inspiradora no ataque, né? Um time que ofensivamente parecia é, que começava a deslanchar. Teve muitos problemas contra o West. É, agora o Aston tem que ligar a chave, né? O Aston tem o Leicester, quarta-feira, pela Copa da Liga. Isso me falha a memória, o próximo jogo do Aston vale a né? então, é o Liverpool. Então, é algo bem 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 forte para o Aston as próximas duas, os próximos dois jogos aí. Copa da Liga é Copa da Liga, né? mas é importante e contra o Liverpool é um clássico de extrema rivalidade. O Natanel pode falar e acompanha mais tempo. A rivalidade entre Aston e Liverpool já pegou fogo em várias ocasiões. Então, é um Aston que começa bem, com duas vitórias em dois derpes londrinos. Pega para o professor do Arsenal, ele está feliz da vida. Ganhou do Furman e ganhou do West Ham. Dois rivais lá de Londres. Mas a partida contra o West Ham não convenceu tanto. Mas o Arsenal segue firme. né? Dois jogos, duas vitórias. É, é animador, sim. Ainda, ainda acho animador o início do Arsenal de artigo.
0: É isso aí. O Alícia, é, o Anderson Rafael, é, ele disse... Lacazette não aparece tanto para fazer gol... gol pois faz um trabalho semelhante ao Benzema no Real Madrid. Você acha que o Lacazette é aquele cara operário, às vezes?
3: Eu acho que não. É... E assim, eu não consigo entender muito essa comparação com o Benzema, porque o Benzema, da mesma forma, ele é muito importante para o Real Madrid. Estava até falando sobre isso na transmissão que eu fiz hoje. É, é um jogador que faz muitos gols pelo Real Madrid e o Lacazette está indo muito bem é, essa temporada é, eu fico muito feliz porque é um jogador muito bom, juntamente com o Aubameyang e todos ali do, do do Arsenal, e era um jogador que realmente estava deixando a desejar, e agora nesses dois primeiros jogos, é, já marcou dois gols, então é, é uma temporada muito promissora para o jogador.
0: Você acha que o, o Lacazette faz um trabalho semelhante ao Benzema no Real Madrid?
1: Eu também não vejo assim muita semelhança não claro que o Lacazette tem esse papel também de vamos dizer ali, abrir espaço para Mananga ou para outro jogador entrar ali no ataque, mas eu acho que são estilos bem diferentes. E o Lacazette, ele é um jogador também que, vamos dizer, não tem se assim, tantas oportunidades. Quando ele tem uma oportunidade de marcar o um gol, geralmente ele faz, mas é, não é muito comum ele ter várias oportunidades de marcar gol.
4: Eu, eu, já acho, eu já acho um pouco válida a comparação, principalmente quando a gente fala do Benzema com o Cristiano Ronaldo. Porque o Benzema com o Cristiano Ronaldo, ele não marcava muitos gols, porque o Cristiano Ronaldo marcava. E com o, com o Arsenal é parecido, porque o Aubameyang é o principal finalizador do time. As jogadas tendem a terminar muito mais com o Aubameyang do que com o Lacazette. Principalmente quando o Arsenal constrói desde trás, né? Semana passada a gente estava falando dos gols que o Arsenal construía desde trás contra o Liverpool, pela Supercopa, contra o Fulham também. Ou seja, as jogadas elas iniciam quando o Arsenal constrói, elas tendem a terminar com o Aubameyang. Principalmente porque o Lacazette faz muito essa movimentação. Na saída de bola, o Rafael Oliveira, né, o jornalista, comentarista que agora está no show do esporte, do Bandeirantes, enfim, ele estava comentando isso, que o Lacazette, com o Arteta na saída de bola, ele vem, está vindo até o meio campo para sair com, com, para ajudar na construção Está virando praticamente um volante Então eu, eu, eu acho que tem uma certa é, Dá sim para comparar um pouco Na época do, do Benzema Do Benzema juntamente com o Cristiano Ronaldo Mas eu ainda acho Que são estilos um pouco Diferentes também Mas eu acho que há é um pouquinho sim a, a comparação Eu gostei da analogia que eu, Acho que foi é, o José que fez eu vou,
2: eu, vou, eu vou rapidamente na onda desse comentário Eu concordo com o Cauã é, acho que a ideia do comentário ela é pertinente, porque Benzema e Lacazette são jogadores de características diferentes mas eles têm um papel tático ali muito importante é que o, o Lacazette é um jogador que acaba fazendo um pivô muito melhor né? ele é um, um jogador que quando a bola chega para ele, ele consegue fazer um pivô sair para a esquerda, sair para a direita é, ele tem um contato físico maior com os jogadores o Benzema é aquele centroavante camisa nova que ele vem um pouco mais de trás né? então você vê muitas vezes o Benzema é, abrindo em um dos lados do campo ali, é, e ele é um passador, né? ele consegue criar espaços e passar muito bem a bola. Consequentemente, os seus parceiros de ataque acabam se destacando mais do que eles. Então, acho que sim, é, eles fazem um, esse trabalho um pouco mais de, de formiguinha. Claro que o Benzema tem uma média muito mais alta de gols, até porque joga em uma liga em que o Real Madrid e Barcelona são soberanos, é, isso a gente não entra nem na discussão, mas acho que é isso sim, o Lacazette e o Benzema têm esse papel, o é, papel tático mais importante do que, é, primeiramente, fazer gols. Principalmente, como o Cauã disse, na época do Cristiano Ronaldo. Com a saída do Cristiano Ronaldo, aí o Benzema começou a fazer mais gols. Mas acho, acho que é uma comparação até válida se olharmos por esse sentido.
0: É isso aí, pessoal. É, a Nadia Torquato, dando uma boa noite. Pra gente, Nadia Torquato, é última perguntinha aqui. Quem... Sua quem? Minha avó aí. A sua, a sua avó? <risos> aí sim. É
2: a Grima.
3: Ah, que <risos> fofa, tecnológica.
0: É tecnológica, isso aí. É, uma, o outro ultimo, outro <risos> uma, uma última perguntinha pro Natanael, antes da gente é, dar seguimento aí na, na, na rodada. É, para você, qual que é o maior rival do Arsenal? <risos>
1: Você, em que sentido? Tem, no sentido de o time que eu mais odeio é os, é os Spurs né? aquele hum. que, quando o Arsenal perde, você fica pistola,
0: não fala com ninguém.
1: Esse aí é, é o time que eu mais odeio. Agora, tem a rivalidade também com o Liverpool, que já foi até maior, mas dos anos pra cá, como o Liverpool se tornou assim grande time, né? Dizer uhum. outro patamar, né? Essa rivalidade diminuiu um pouco e também teve a grande rivalidade contra o Manchester United por causa do vengue contra o Fegos né? Que saiu saíram quase na porrada, né? Não sei se se lembra disso? Né? Eu lembro, eu lembro. Então ali a, ali a rivalidade <risos> era muito grande,
0: né? o é. morriu também. Não lembra
1: do do Mourinho empurrando o Wenger é, também na beira do campo.
0: Man cara do Mourinho, né? pô. <risos>
1: porque tem, tem muitos torcedores do Asno que ah, mas eu, eu não considero o Tottenham tão rival porque não concorre tanto com o Asno. Mas não, eu acho que o Tottenham é o grande rival do Asno, até por ser aí do norte de Londres. e Tem essa rivalidade já antiga, né?
0: É isso aí. Legal. É, dando seguimento, pessoal, vamos falar dos outros jogos aí da, da, dessa rodada 2 da Premier League. É, começando aí pelo o Manchester United, que perdeu de 3x1 do, do Palace. É, eu não vou comentar muito, porque eu fiquei muito bravo, até comentei com o Diego, que eu fiquei muito, muito nervoso. Você espera uma eternidade para começar o, o a, o campeonato, e aí acontece essa tragédia aí, mas o Palace jogou naquele, naquele contra-ataque, é, aproveitou os erros defensivos do Manchester United, que dá para ficar um, uma live de três horas falando mal do sistema defensivo e da diretoria, então é meio complicado falar dessa, dessa derrota e dessa temporada que está por vir para os torcedores do Red Devils. É, Diego, sobre essa derrota aí do Manchester United.
2: Bom, essa derrota é uma derrota sofrida, como você disse, o time é, tem muita expectativa no retorno, não, não tinha jogado é, na primeira rodada, e aí quando você começa o campeonato perdendo em casa, é sempre uma tristeza, né? mas é, tem muita coisa para corrigir, principalmente no sistema defensivo, Agora, vale lembrar que do outro lado está um, é, um time ligeiro, um time do, do Crystal Palace, é, sabe das suas limitações, ele monta o, o esquema dele para aquilo ali mesmo, é, inclusive o Zaha fez dois gols, porque o time joga daquela forma, joga para que o Zaha possa, na sua genialidade ali, fazer a diferença, e, e, assim, tem, e assim tem sido feito. É, o Zaha, inclusive, que é um dos artilheiros, né? três gols aí nessas duas primeiras rodadas, é, o Crystal Palace fez o suficiente para ele fazer Que era vencer, acabou vencendo até por um placar Elástico, 3 a 1 E aí o Manchester United fica esse alerta É um time que tem, terminou muito bem a temporada passada Eu esperava mais Desse time Nessa primeira rodada, mas claro, ainda tá no começo Vamos ver como é que esse time vai reagir Nas próximas rodadas do campeonato
0: É isso aí é, Falando sobre os rivais Do, do Arsenal O Tottenham Enfiou cinco no Southampton. É, para quem colocou o menino som e o Roy Kane estourou no Norte, no Fantasy. Cauan, sobre esse jogo que o menino Som meteu vários gols e eu, fez, a, fez alegria da galera do Fantasy.
4: Eu tinha o Kane no, no, no Fantasy, né? Da, fez mais de 40 o Harry Kane e 42, uma coisa né? legal, né? <risos> uma estatística legal é que o Keynes se tornou o primeiro jogador a fornecer quatro assistências no um mesmo jogo de Premier League para o mesmo companheiro de time e o Son se tornou o primeiro jogador a marcar quatro gols com quatro assistências de um mesmo companheiro de time é, duplinha aí que salvou a cara, livrou a cara de José Mourinho né? o, o fato de do Tottenham ter anunciado né, no, no sábado peio e Regulhão tiraram totalmente o foco de que o time jogou nada nas Sim. duas primeiras partidas da temporada. O time jogou nada contra o Everton, uma partida patética contra o Everton, e, e lá né, também na, na, nos playoffs da Liga Europa não perdeu por um detalhe, o Tottenham estava sendo eliminado, jogo único lá na, na Liga Europa, nos playoffs, o Tottenham conseguiu ali, gol de pênalti, tudo, enfim, conseguiu passar, mas livrou a cara do José Mourinho, as contratações. A torcida ficou eufórica com a chegada do meio, né? Um jogador que marcou época aí no início da década pelo clube. O Regulhão, um reforço importante. O Tottenham tinha muitos problemas, muita carência nas duas laterais nas duas temporadas, né? É, então, chega aí para dar um upgrade aí pro time. E essa esse jogo de, de domingo era um jogo que todo mundo tava olhando, tava esperando pro para a atuação do Tottenham, e o time não jogou muito bem, não foi uma grande partida do Tottenham, mas quando você tem é, Kane, Son, os caras que podem desequilibrar, eles o fazem muito bem, e foi, lembrou os bons momentos da era Pochettino, né o Kane sai da área, o Kane recebe a bola, sai da área e faz o passe para um jogador que entra em velocidade, já foi muitas vezes o Dele Ali já foi muitas vezes até o o Lamela, que entrou no segundo tempo também. O som muitas vezes, também faz esse, esse papel. O Lucas. Né? O, o kane ele é um centroavante muito bom por conta disso também. A galera chama aí, a galera que gosta muito mais de tática do que eu, o Icaro Análise, etc., chama isso de desmarque de apoio. Ele se desmarca, recebe a bola, gira e faz o passe para o jogador, que não é a referência, mas acaba infiltrando no espaço que ele deixa. Praticamente, os gols foram assim, né? O kane fazendo, acionando o som que ataca o espaço muito bem. O Tottenham saiu atrás no placar. Não foi um grande, repito, não foi um grande jogo dos Spurs, mas um time que tem essa qualidade toda conseguiu desequilibrar lá na frente. E o Kane, com quatro assistências e um gol, né, se tornou o primeiro jogador inglês a dar quatro assistências em um único jogo de Premier League. Foi muito, muito legal a situação do Harry Kane também. E o som dispensa comentários também. Jogador que já caiu nas graças da torcida do Tottenham há muito tempo. Muita gente considera o som um dos maiores, se não o um grande nome do futebol asiático aí. E um grande resultado pro Tottenham, né? Vamos ver se dá uma chacoalhada nesse time do Mourinho. O Mourinho que apareceu na, naquele documentário, né? Pá, 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 pá. Vamos ver se agora chacoalha o Tottenham, se o Tottenham consegue enfim, é, voltar a, a ser um time minimamente competitivo para parar de ficar se contentando com resultados ruins, se contentando com Sétima, sexta, oitava colocação na tabela. O Mourinho e o Tottenham precisam dar uma resposta para a torcida. E essa vitória. Por mais que o time não tenha jogado tão bem, caiu bem, caiu no momento certo.
0: É isso aí. E dando seguimento com você mesmo, é, sobre a primeira vitória. Primeira vitória, não, né? A estreia do Manchester City aí, em cima do meu querido Will Hampton, do no meu querido Jimenez, que eu coloquei no Fantasy, e me salvou no finalzinho ali, então eu fiquei muito feliz.
4: Hoje, hoje foi um grande, um grande, como é que eu posso explicar, né? Aperta o coração pro torcedor. Um primeiro tempo fantástico, um segundo tempo patético, né? Lembrou os grandes momentos da temporada passada. Eu nem tava com saudade. <risos> é o Manchester City muito bem na primeira etapa. O esquema deu muito certo. É, é o que a gente tem falado na né? a torcida do City nos grupos, enfim não dá para você jogar com Foden e De Bruyne juntos no meio de campo De Bruyne tem que jogar livre tem que ser no 4-2-3-1, Foden aberto De Bruyne por dentro e foi assim que por exemplo saiu o segundo gol, o De Bruyne com espaço com liberdade, ele recebe entre as linhas ele é mortal atuando ali na zona 14, então foi um jogo hoje que no primeiro tempo o Manchester City foi amplamente superior ao Wolverhampton intenso, forte sem deixar o Wolverhampton praticamente respirar e no segundo tempo, o Moistar City acabou caindo de produção. É, o Wolverhampton perdeu muitas chances de gol. O Raul Gimenez perdeu uma chance clara, quando estava 2 a 0 O Pondense, né, perdeu uma chance cara a cara com o Ederson, que ele foi tentar dar de cobertura. O Rubem Neves também uma, uma chance na entrada da área para o Rubem Neves, ele bateu aquele chute bem fraco. Né? O Rubem Neves, que costuma fazer gols de fora da área a rodo, perdeu uma chance clara praticamente de gol ali na, na entrada da área, então o Wolverhampton teve chance na segunda etapa, o Adrama Traoré entrou no jogo no segundo tempo, o Mendy deve estar tá tendo pesadelos até agora, né? já deve estar tá dormindo lá no Reino Unido, já deve estar tá tendo pesadelos com o Adama Traoré, e aí no, no contra, no, nem foi no contra-ataque, mas na, quando o City conseguiu prender a bola lá na frente, o Gabriel Jesus brigador ali, conseguiu... A bola sobrou para ele, ele chutou e teve muita felicidade. O Gabriel Jesus começa a temporada aí fazendo um gol importante para ele. Né? Ele que vai viver com a sombra do Agüero para o resto da vida dele. Mas conseguiu aí começar bem a, a temporada, marcando um gol. E se não tiver enganado, os brasileiros que marcaram gols na, na Premier League, só o Gabriel, né? Gabriel Magalhães, do Arsenal. Gabriel... Ah, não, teve o Matheus Pereira do Westbrook também.
0: É. Teve então, Matheus Pereira.
4: É, então, esses foram os brasileiros aí que já iniciaram a Premier League marcando o gol.
0: É, eu vi também que o De Bruyne levou uma canetinha. Não foi? Levou uma canetinha ali na lateral. Pelo mal. Não, não. não. É, Aqui na
4: caneta, não. Passou, não, passou não. do lado.
0: Tá, se é comigo, já derrubava já ali já. De demorou. Dia da cassa é, do É isso aí. E agora, é, vamos falar do querido Kepa. Nosso querido Kepa. Quepa quepinha. alícia o que, que aconteceu no clássico contra o Liverpool?
3: Coisas que eu não consigo entender e eu tô pensando até agora para chegar a uma conclusão. É, o que dizer desse jogo, né? É, tava é, de uma certa forma equilibrado até a expulsão do Christensen que desequilibrou completamente a partida e o Liverpool conseguiu jogar com mais liberdade, o Mané é, causando pesadelos à zaga e ao goleiro do Chelsea, o segundo gol que a gente realmente não conseguiu entender que o Kepa foi sair realmente com a bola, entregou a bola no Mané e aí foi o segundo gol, então assim logo depois ele ainda fez umas defesas mas é, não tem como, acho que assim depois desse jogo o Lampard deve ter dado uma dura daquelas, e eu não duvido nada se o Mendy ainda não chegar né que no próximo jogo nós teremos cabalheiro no gol.
0: tá é, Você falou da expulsão, vou é, fazer uma pequena enquete aqui, rápida aqui pra você é, amarelo ou vermelho? Amarelo. Diego? Vermelho. <risos> é, é
2: Vermelho.
0: Vermelho? Cauã?
4: Nada. Segue o jogo. Brincadeira, Calão. vermelho. <risos> <risos> foi vermelho, vermelho,
0: claro. <risos> Então a Alissa foi clubista. É... Não fui clubista,
3: gente. <risos> e depois eu entrei, assim, por mais louco, né? É, eu olhei algumas opiniões que... É, foram iguais à minha, mas assim foram bem poucas mesmo, a maioria dos jornalistas realmente é, levou em conta essa questão da expulsão mas eu acho que eu teria dado cartão vermelho realmente se, é, por exemplo se fosse o Kepa ali e aí realmente não tivesse ninguém no, ninguém no caminho do do Mané do Mané? É do Mané, né?
0: Yes, yes, Mané.
3: Do Mané Então, assim, mas é, não sei, é algo muito, muito de interpretação.
0: Mas assim, é, tirando a, antes da, da expulsão, é, o Chelsea ainda não tinha tocado na bola, assim, né? O, o Liverpool estava numa, numa pressão, né? Eu até comentei, acho que eu comentei lá no grupo lá do nosso do, do, do WhatsApp, que o Leeds United deu mais trabalho do que o Chelsea no mesmo período que tava tomando aquela pressão. Entendeu? Então, que, o, o que que faltou pro Chelsea nessa parte?
3: Eu acho que, assim, é, o Chelsea ainda tá num momento de adaptação ali é, com os, os recém-chegados, né? O Ziyech que tá machucado, então ainda nem entrou. O Pulisic, que foi um jogador muito importante no final da temporada passada, é, também tá machucado. E aí sobraram quem tá ali no ataque, é, sobraram até ridículo falar, né? Porque nós só temos Timo Werner e Havertz ali no ataque junto com o Mason Mount, mas eu acho que as posições ainda estão um pouco indefinidas, é, acho que é, o Lampard colocou o Havertz na posição que ele geralmente jogava no baile de falso 9 mas é, parece que eu não entendi o, o, esses dois, essas duas últimas partidas, o Havertz não entrou bem. O Timo Werner eu gostei muito, mas eu realmente acho que ele perdeu o gols. E ele foi muito anulado pelo Fabinho, né, que jogou na zaga, que atuou muito bem na partida.
0: É isso aí. Antes de eu chamar o Diego aqui, o Anderson Rafael, é, ele falou, na última live eu disse que só estava faltando confiança para o Kepa, mudei de ideia, ele é ruim. <risos> Luca, isso foi boa. O Lucas Xavier disse que amarelo, porque o goleiro estava na bola. O ah,
4: Lu, Lucas Xavier é meu brother <risos> aqui em Salvador, é. meu, meu irmãozão.
3: É... Eu acho que assim, é. eu não consigo entender realmente é, o que aconteceu com o Kepa. Tava conversando né, aquele almoço de domingo, né? fiquei até triste comi mesmo para afogar as mágoas dessa derrota, é, não consegui, eu não consigo entender como que o Kepa ele vai de uma temporada muito boa do no Atlético Bilbao, que foi o que justificou né, ele ser a contratação mais cara da história, assim, no que se diz de goleiros ali, mas... É, depois, assim, a primeira temporada dele no Chelsea foi boa, foi muito boa, eu gostava muito dele. E, assim, a torcida também gostava, mas eu, é que eu, a partir de um momento, é, eu acho, na minha opinião pessoal, foi depois da, daquela treta toda com o Sarri, na final da Carabao Cup contra o Manchester City, que ele o Sarri queria tirar ele, não quis sair, todas essas coisas. Eu acho que isso abalou muito ele e, assim... De uma forma que a gente realmente não consegue entender. O pessoal o torcedor do Chelsea chama ele de Kepanossauro T-Rex, porque ele fala que tem bracinhos e não, não vai para defender, porque realmente <risos> você vai ver os lances de gols, você não vê ele se mexer para tentar defender a bola. Isso é muito, muito complicado. Isso não pode acontecer com o um goleiro, ainda mais de um time, é, um time de expressão como o Chelsea.
0: É isso aí. Ô, Diego, o que, que você achou do Fabinho na zaga?
2: Bom, muito bom. Chegou a hora de falar sobre a atuação do Fabinho e a atuação do <risos> Liverpool. É, eu confesso que quando vi a escalação e vi que o Liverpool jogaria com um, um zagueiro improvisado, apesar do Fabinho já ter jogado nessa posição, já ter jogado de lateral direito, mas eu, achei, eu fiquei curioso, pensei, cara, é, vai enfrentar o Chelsea, um adversário forte, Vamos ver como é que isso vai se sair. E no final das contas, o Fabinho se saiu muito bem. O pessoal até brincou na internet de que ele colocou o Werner no bolso. Realmente, ele praticamente, acho que dos duelos ali individuais entre Fabinho e Werner, o Fabinho saiu com 99% do, dos acertos. É, mas eu também não vou desmerecer o Werner, eu acho que ele, ele ficou muito sozinho ali. É, então você, quando está sozinho, frente ao Fabinho, frente ao Van Dyke, dificilmente você vai arrumar alguma coisa, geralmente você é desarmado. E o Werner estava muito sozinho, o Fabinho aproveitou, deitou e rolou, roubou várias bolas ali. Bom, uh, o lado positivo é que o Liverpool ganha uma peça para jogar ali no, na defesa ao lado do Van Dijk, o Joey Gomes que vive se machucando, o Matip que não, é, é, não agrada a todo mundo, apesar de ser um, um, um zagueiro razoável, mas o Liverpool ganha uma peça para o sistema defensivo. Eu não gosto muito de jogadores improvisados, mas é uma possibilidade, jogou muito bem, foi um jogo só apenas, tem que a gente tem que ver mais jogos do Fabinho na zaga para ter essa certeza, mas é claro, o Fabinho joga muito bem e fez uma bela atuação. Agora, falando a respeito do jogo do Liverpool e Chelsea em si, é, eu acho que a torcida do Chelsea não precisa entrar em desespero ainda, eu acho que esse time ainda é, tem muito a melhorar, é, Os jogadores como o Thiago Silva, que não estrearam ainda, o Ziyech, que ainda vai entrar nesse time, o Havertz, que ele estreou, mas ainda não jogou, ele ainda ele joga mais bola do que isso, pode ficar tranquilo. Então acho que é uma questão de tempo, tá? o torcedor do Chelsea não tem que se assustar e entrar em desespero nesse momento, porque quando os jogadores contratados de fato começarem a jogar, tenho certeza que o Lampard vai achar um esquema legal e o time vai começar a jogar bem. É, agora falando do Liverpool, a gente teve também como lado positivo aí a defesa de pênalti do Alisson, que eu critiquei algumas vezes porque o Alisson não defendia pênalti, dessa vez ele foi muito bem porque ele esperou até o último momento, esperou a cobrança do Jorginho, aí ele acerta o canto, e aí com a cobrança do Jorginho, ele tem aquele pulinho, né? consequentemente a cobrança sai um pouco mais fraca. Aí você, quando você acerta o canto, cobrança fraca, fica mais fácil de pegar, então o Alisson foi muito bem nesse lance. É, destaque positivo para o trio de ataque, principalmente o Mané, que é um jogador que é sensacional, é impressionante como um jogador simples, né? um jogador que não é tão midiático assim, conseguiu evoluir tanto nessa liga ao longo dos anos, e hoje é um dos grandes nomes do, de atacantes no futebol mundial. E principalmente ele, o, o nosso grande Thiago Alcântara, que é a, a grande contratação dessa temporada, é... deu, me surpreendeu muito o fato dele ter sido escalado, porque eu imaginei que o, o Klopp é um cara muito coerente e muito calmo, né o Klopp não costuma atropelar as coisas. Então eu imaginei que como o Thiago tinha acabado de chegar e feito poucos treinos com a equipe, ele só iria para o banco de reservas daqui a duas ou três rodadas, mas não. Ele já foi para o banco de reservas e para quem achava que ele entraria só no, faltando cinco minutos, não. Ele entrou lá no comecinho do segundo tempo, né? ele já entrou no segundo tempo e tocou na bola muitas vezes, ajudou na criação das jogadas, mostrou que tem dinâmica, ele mostrou que é um jogador que tem capacidade de ajudar o time do Liverpool quando o Liverpool enfrentar aqueles adversários que jogam mais fechados, porque o Thiago Alcântara ele consegue, com aquele, aquela condução curta de bola, aquele... Aqueles cortes que ele tem é, De abrir espaço na defesa E aí, quando você abre espaço Não tem, não tem o que fazer, né Deixar o Mané, Salá, Firmino Esses caras com espaço, eles vão deitar e rolar Então um destaque muito positivo Para a atuação do Thiago Alcântara também Eu acho que ele está chegando agora Jogou muito bem, quando ele entender De fato o sistema que o Liverpool joga Aí as coisas vão começar A melhorar mais ainda, Então acho que essa foi Uma baita contratação que o Liverpool fez Fiquei muito feliz com a vitória
0: Ô Diego, é, o, o Thiago Alcanta até participou do pênalti, né? Na, no no pênalti e, e detalhe, depois do que o, o, o Alisson defendeu o, o pênalti, depois parece que ele ficou mais solto, né? Ficou mais, ele avançou um pouco mais, começou a tentar ir mais pro ataque, porque no Bahia ele joga um pouquinho, ele jogava um pouquinho mais na frente, né? Então Acho que devido aos outros jogadores ali do Livro, ele ficou um pouco mais atrás, mas depois do pênalti ele deu uma avançadinha. E a gente até comentou do, no, na live do, da Community Shield, né, do Alisson, né, que o Alisson nem acertava o canto, né, e dessa vez ele acertou o canto e defendeu. Né, então, assim, eu acho um ponto positivo aí para o Alisson, até dar uma moralzinha para ele, porque é, ele nem acertava o canto, né, pelo menos, né, dessa vez ele conseguiu acertar o o canto e defender o pênalti. Isso é bom tanto pro, pro Liverpool, como pra seleção brasileira, né? Então, como a gente é brasileiro, então tem a questão da seleção brasileira aí, sei lá, na possível Copa América, Copa do Mundo, se precisar, ele tá dando um, um upzinho aí na carreira, né?
2: Sim, essa defesa de pênalti aí do Alisson agrega muito, porque ele é um goleiro que não tem histórico de defesas. E essa defesa agora pode mudar esse cenário. É, você falou a respeito do Thiago, que jogou um pouco mais avançado, é, ele ficou mais solto, obviamente, depois que o Alisson defendeu o pênalti Isso facilitou muito, porque deu uma desanimada geral no time do Chelsea Desanimou mesmo o time E, e tem também a, a questão da entrada do Milner né? O, o Milner entrou ali no segundo tempo no lugar do Keita Então o Milner entrou como volante, ficou mais recuado Isso permitiu que o Thiago fosse mais à frente Esse é um ponto de atenção para a gente entender qual é a formação que o Klopp vai usar Como vai ficar formado esse meio campo Vai ser formado por Fabinho, Henderson, Thiago, vai ser Thiago, Inaldo. E, e aí, como é que vai ficar esse meio campo? Como é que você vai montar esses três meio campistas para dar essa liberdade maior para o Thiago chegar ali mais próximo dos homens de frente, que eu tenho certeza que ele tem muito a agregar nesse papel. É, inclusive, o Fabinho, se for levar por esse lado, né, se o Fabinho realmente é, gostar disso, se o Klopp gostar dessa ideia, e o Fabinho começar a jogar de zagueiro, abre uma vaga automática no meio campo, né? E aí o Henderson faz papel de volante, e aí você consegue ter dois meias armadores, entre aspas, né? Porque o Liverpool não joga com meias armadores, ele joga com meio campiços que, que se movimentam o tempo todo. Mas o fato é que nessa jogada de posições, o Thiago Alcântara pode se beneficiar.
0: É isso aí. Cara, eu acho que o Klopp tem várias peças é, na mão para poder é, armar o, o jogo, né? Então, por exemplo ele pode, dependendo da situação do jogo, ele pode ter várias peças, pensar em vários esquemas táticos, né? tanto com, com o Thiago um pouco para trás ou um pouco mais para frente. Então, diferentemente do, do Chelsea, como a lista tinha... É, até você e a lista comentou sobre o, o, o Chelsea, a única preocupação... É, acho que do torcedor do Chelsea eu também como torcedor do Manchester United é que o campeonato já começou e se você pensava em chegar tentar disputar o título com o Manchester City ou com o Liverpool né, ou com o Arsenal já esquece, porque você já tá já tem uma derrota aí e era num clássico, né, então o Chelsea pelo menos para tentar lá na frente, tentar alguma vaga, um terceiro, alguma coisa do tipo teria que pelo menos arrancar um empatezinho assim, 0 a 0 1 um a 1 um, né, então, por exemplo, o Manchester United já começou com derrota em casa contra o Crystal Palace então já esquece ali, entendeu, Eu acho que não consegue pegar, tem que acontecer alguma coisa lá na frente, né, então o Arsenal já deu uma uma, uma adiantada, até o Everton também tá com seis pontos então o, o Tottenham Começou perdendo, ganhou, ganhou de 5 a 2 o Southampton, mas foi aquela vitória, como o Kaun comentou, é, não jogou bem. Não jogou bem, mas ganhou. Beleza. Mas a, a preocupação acho que do, do Chelsea é isso, né? Vários jogadores machucados, é, o elenco ainda precisa, todo mundo entrar em, em forma ainda, o Ziyech tá machucado, nem sei quanto que vai, vai, vai voltar, tem alguma alguma data mais ou menos assim, O Ali sabe dizer? Não? Buziek?
3: Não sei, não ah. sei. É, pelo, eu, tinha, eu tinha em mente que não ia demorar muito para ele, ele voltar, né? É, mas aí eu não sei como é que vai ser. Mas em relação a isso, eu sei que ainda tem muito campeonato para rolar, mas é, eu acho que essa questão do Chelsea ter perdido em casa para o Liverpool, e assim, tinha como empatar. Se, se tivesse conseguido é, acertar aquele pênalti, o Jorginho mandou muito mal no início. O Alisson, a gente também não pode tirar o, o mérito do Alisson, é, teria, é, um, teria mudado o jogo a partir dali e daria para o Chelsea correr atrás de um empate. Aí agora é realmente focar nas próximas partidas e não perder ponto bobo com um time pequeno, que é uma coisa que é muito comum do Chelsea.
0: É isso aí. É, dando seguimento aqui na rodada né, vamos dar uma passada aqui ligeira aqui pelos resultados é, o Aston Villa ganhou de 1x0 do Sheffield é, eu, eu tinha apostado que o Sheffield ia ganhar hoje mas o Aston Villa ganhou de 1x0 o Leicester meteu 4x2 no Burnley, o Newcastle outro time também que está tá querendo visitar a Championship perdeu de 3x0 para o Brighton impressionante, hein? devia ter apostado no Brighton no Esqueci o nome do site, Diego, de aposta. A gente não está fazendo propaganda. A gente não, 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 não estamos fazendo propaganda. Mas eu esqueci, eu esqueci o nome do site, cara.
2: O Best365.
0: É é, o Leeds, cara, assim, eu, assim é, vocês assistiram o jogo do, do Leeds? Porque, assim, é uma diversão assistir o jogo do Leeds, hein? Porque sai gol, hein? Isso é uma, uma verdade. O Leeds ganhou de 4 a 3 o furlo. E o Everton meteu 5x2 no West Bromwich. Mais uma vez, uma ótima partida do James Rodrigues. Né? O Richarlison também jogou muito bem. Então, antes da gente continuar, é, para vocês, é, qual foi o destaque aí da, da rodada?
2: Quem começa?
0: Vamos começar com você, Diego. Vou
2: começar comigo?
0: Destaque da rodada. Aí os outros vão pensando.
2: É, o destaque da rodada, para mim, é o... Eu, eu vou ter que ficar com ele, é o Harry Kane, pela, pelo recorde que ele quebrou, pelo que ele fez na partida, é, ele como centroavante, entre aspas, quatro assistências e um gol, eu acho que para mim isso chama muita atenção, não só pelas assistências, mas pela, pela forma como foi. Se você reparar nos gols, a, as, as assistências foram assistências inteligentes, não é simplesmente uma bola que ele domina ali, é, e aí ele toca para o lado e alguém chega chutando. Não, ele realmente domina a bola na, na, nas quatro ocasiões, ele domina a bola, ele ergue a cabeça, olha, ele vê um espaço, um ponto futuro, ele joga a bola naquele ponto, e aí o som, que é um baita finalizador também, ele vai lá e, e faz as jogadas. Mas é, chama atenção por isso, quatro assistências, um gol, uma atuação de gala do Harry Kane, e muito por conta da visão de jogo que ele teve nas quatro assistências que ele deu.
0: Cauã, qual que é o seu destaque aí da, dessa rodada 2 da Premier League?
4: É... Jogador, eu acho que eu fico entre Calvertilinho, é... Harry Kane, fico entre esses três. Eu não consigo escolher. Eu tinha um recorde, um recorde não, desculpa, uma estatística bem bacana sobre o Calvertelinho e os três gols que ele marcou no sábado, não estou me lembrando. Acho que ele é o mais jovem jogador inglês a marcar um hat-trick pelo Everton não, na era Premier League. Eu não, mas foi fantástico também a atuação dele. Ele é o artilheiro do campeonato, se não tinha enganado. O Carlos Chilli, com quatro gols. Ele e o Son, o né, Son marcou quatro também. Então eu fico entre esses caras, o, o Calvin Chilly, o, o Son e o, e o Harry Kane, eu fico entre esses três. Mas se fosse para escolher um, eu ficaria com, com o Son. Eu acho que marcar quatro gols de um, de um jogo, não é todo dia, acho que merece sim uma missão especial, e destaque de treinador, né que eu também gosto de, de dar um joinha também ao, ao treinador, eu vou no, no Graham Potter, do, do Brighton, acho que foi uma vitória bacana, é, o, quem acompanha o, o, o Brighton sabe que o time cresceu muito desde sua chegada, e ele ele foi muito bem contra o, o Brighton foi muito bem contra o Newcastle United, uma boa vitória, se recuperando de uma derrota em casa contra o Chelsea, que o Brighton não jogou mal contra o Chelsea, não. Então, meus destaques.
0: Isso aí. Natanael, qual que é o seu destaque aí da rodada 2?
1: É, para mim também, infelizmente, eu tenho que concordar que, para mim, o som foi o grande destaque dessa rodada. Ixi.
0: Gravou aí, Diego? Ele tá falando bem do Tottenham, cara. É. <risos> Mas eu quero,
1: eu quero destacar também um outro jogador, ex-jogador do Aço, o goleiro do, do Aston Villa, estreou defendendo o pênalti, Emiliano Martins. Infelizmente, eu fico triste com a saída dele, mas eu torço para que ele tenha muito sucesso, que ele é um grande goleiro. E também falando no Brighton, aí, que eu, outro time que eu fiquei com raiva, porque nós perdemos duas vezes no ano passado, na temporada passada, para o Brighton. Uma coisa que realmente fica difícil você conseguisse se classificar para a Champions League ou para a Europa League, perdendo duas vezes para o Brighton. O Aston conseguiu esse feito E o Malpai marcou dois gols. É um jogador também que sempre se destaca ali, marcando gols para o Brighton.
0: Isso aí. Eu ia perguntar para a Alícia qual era o destaque mas o destaque dela sempre é o Kepa, né, gente? É Toda rodada, né? Começa a rodada, o destaque é o Kepa, é o Kepa. Mas vamos lá, Leícia. Tirando o Kepa, qual que é o destaque?
3: Olha, eu achei isso aí um deboche. <risos> eu não gostei, tá? Faz <risos> muito tempo que eu não falo que o Kepa é o destaque. Assim, tem muito tempo mesmo. Com certeza foi na primeira temporada dele. É, Para mim, o destaque dessa, dessa rodada foi o Calvert Lewin. É, fez três gols. O time, eu tô gostando muito do time do Everton, gostando muito de acompanhar o time, tudo mais. Essa chegada do Ramos Rodrigues melhorou, assim, mil por cento o elenco. E, assim, o Rames ele está jogando liso, entendeu? Assim, ele tá conseguindo recuperar a sua confiança desse tempo que ele ficou no Real Madrid e, e muito apagado. É, ele está bem com o Calan Ancelotti, então... É, tá sendo bem legal acompanhar, o Richarlison também tem atuado muito bem, então o meu destaque vai para o Lewin, que tem 23 aninhos, né, e marcou esse hat-trick na partida, mas também tenho que parabenizar a Son e Harry Kane, eu sou muito fã do Son, gosto muito dele, e eu fiquei muito feliz né, com esses quatro gols, porque é um jogador que merece muito reconhecimento, é um dos melhores jogadores da Premier League e muitas das vezes ele é esquecido aí pela galera.
0: É isso aí, voltando aqui para a nossa sala aqui do nosso chat aqui, o José Costa, é, o Jorginho errou um pênalti nesse sistema do pulinho, sistema do pulinho, quem faz isso é o, é o jogador do Manchester United, que eu não vou citar nomes, é, o Anderson, Rafael, o Thiago Alcântara acelera o jogo demais. Muito bom jogador. O Will, parabéns pessoal. Uh, o Anderson de novo. O Chelsea é um, ti é um time em pré-temporada com o um campeonato já rolando. Acho que esse é o melhor comentário, né?
2: Porque
1: faz, sentido.
0: faz sentido, né? Porque o Chelsea está montando o time com o um campeonato rolando, né? Então, por exemplo, se for analisar o Chelsea, o Manchester United quem mais tá? não é não
2: só o Chelsea tem outros times também aí que são <risos> nesse mesmo mesma pegada é, o, a história do Chelsea é a seguinte o, ti, o time do Chelsea que vai terminar a temporada é
0: diferente desse time que começou a temporada sim sim se você analisar as contratações é um time muito bom mas tem a, não sabemos é, quando que vai entrar todo mundo né quando vai entrar todo mundo é. todo mundo vai estar no seu auge né então já estamos já chegando em outubro aí então por exemplo, a, 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 amanhã vai ter já é, Copa da Liga Inglesa, então logo, logo já vem a Champions, o calendário fica muito apertado. É a cara
3: do Chelsea cair Perdão. nessa fase aí da Copa da Liga Inglesa, gente. <risos> assim, vamos ser é, realistas, mas sim, é, a gente leva em conta esses jogadores que estão lesionados é, só assim, só de quebra. É, Ziyech, Pulisic e o, o do Leicester lá, o... Ah, esqueci o nome dele, gente. O lateral. Ben tio é Ah, é o Tio? O Tio, que tá Tewell. machucado. Então, assim, é, é complicado. Eu, eu, assim, a minha opinião é que eu, o Chelsea tem que, que ir atrás de um goleiro experiente. É, a galera... É, trazer, vão trazer o Mendy, mas eu ainda acho que é necessário um goleiro mais experiente, assim, pra para realmente ter essa responsa aí no gol, porque o Kepa, infelizmente, é, não está dando conta do recado. Outro jogador que a gente também é do Thiago Silva, que também está meio sem ritmo de jogo, mas deve entrar em breve.
0: É isso aí. É, voltando com o Natanel é, Nathanel é, na sua opinião, é, quais são os, os... Onde você acha que o Arsenal... Vai chegar, eu sei que é uma, uma previsão muito complicada, mas quais são as projeções por, de títulos o, que o Arsenal deve buscar nessa temporada? Porque nós temos Copa da Liga Inglesa, nós temos a FA Cup, pode virar um bicampeonato. É, você acha que dá para é, incomodar aí o Liverpool e o Manchester City? É,
1: se tratando de, de FA Cup, né? o Arsenal sempre tá lá é, beliscando alguma coisa é sempre um candidato né tanto que é... É, agora nessa última temporada o Manchester City era o grande favorito né pra... tinha até comemorado que ia enfrentar o Aston na semifinal e perderam e na final eu não comemorei não, eu não comemorei. <risos> e na final enfrentamos o Chelsea também e vencemos dois fortes candidatos e o Aston em Copa Parece que é, se transforma em outro time. E Copa da Liga, rapaz, eu tenho uma opinião que a Copa da Liga não era nem mais para existir. Eu acho que um torneio totalmente sem sentido para mim, não tem valor absolutamente nenhum. Eu não me lembro nem a última vez que o Aston venceu, acho que já faz muito tempo aí. Eu, eu, eu só me lembro que perdeu uma vez, acho que foi o, acho que foi o único título que o Venguer não venceu no Aston, foi a Copa da Liga perdemos aí para o, campo, o Ipsi Stwell, tal uma coisa assim. Perdeu para o 2018
4: também, para o Final City e Aston, lá no
1: Embraer. É, na Copa da Liga, realmente, o Aston não dá muita sorte. Tivemos um jogão na última temporada contra o Liverpool, um jogo meio doido aí, no, que, que, o, que o, os dois times entraram com jogadores também jovens e tal, reserva. Eu, eu acredito que o Aston tem tem chance de pegar o quarto lugar, vai brigar por isso, né? para mim a grande projeção dessa temporada é o quarto lugar, a gente voltar para a Champions League, porque não dá para ficar tanto tempo fora da Champions League, o time perde muito com isso, e tem a Europa League, né? o Aston conseguiu se classificar para a Europa League, por causa da FA Cup, e... Europa League a gente nunca sabe, né? Tem fortes candidatos também. Tem times aí que estão que caindo aí na Champions League, indo para a Europa League. A gente sabe que é um torneio também que às vezes é meio traiçoeiro, como aconteceu com, com o Aço na última temporada, que perdemos em casa, né? Para o Olimpiar.
0: É, a Europa League é do Sevilla já esse ano, né? Então, é o Sevilha, Sevilha é copeiro demais. É isso aí. Você tá
4: magoado ainda?
0: <risos> tô, tá, você tá magoado também? Eu, eu tô magoado até hoje ainda.
4: <risos> eu tô... Não, eu... Deu um mês, né, dia 12, eu fiquei bem triste que a gente foi eliminado lá
2: para o né? É, desse mal aí eu também já passei, viu, uhum. em 2016. O Liverpool chegou na final da Europa League e mesmo com o Sturge fazendo um golaço de trivela, o Sevilla... Não sei de onde ele tira forças, cara, mas a Europa League é sempre deles.
0: É, o Sevilla é copeiro demais, é isso mesmo. É, é igual pessoal... o City na Copa da Liga.
2: Como? É. O City
4: na Copa da Liga. <risos> Deita e rola, né?
0: <risos> mas, assim, é um posicionamento até interessante do Natal dizendo que é, ele é, não curte a, a Copa da Liga, né? Que é a Carabao Cup, né? É, porque, assim, o calendário, o calendário do inglês já é bem apertado, né? chega, por exemplo, no, no finalzinho do ano ali, dezembro é, é jogo atrás de jogo, né? Então, às vezes, atrapalha aí a, a Copa da Liga inglesa, né? Eu, eu tô tentando lembrar aqui, é, no, assim, nos anos é, de glória, tanto do Manchester United, tanto do, do, do Liverpool e do, do Arsenal, é, entravam com, com os times de reservas. Não sei se você lembra, o, o Nathanael. Nessa época, quando você assistiu o jogo da Copa da Liga inglesa, você praticamente quase não conhecia nenhum dos jogadores, porque era sub de tudo que é lado, né? Então, hoje em dia não. Hoje em dia, devido a algumas competições, tanto a Premier League como a Champions League, alguns times estão não estão com tanta facilidade para poder ganhar, eles acabam colocando, hoje em dia, os jogadores titulares para jogar a Copa da Liga Inglesa. Né? Por exemplo, o Pepe Guardiola sempre... O é, Como pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o, o Guardiola sempre que vai jogar a Copa da Liga Inglesa, ele faz um mistão ali, né, um mistão do, do, do elenco para poder jogar, e se o, e o, se a, o resultado estiver apertado, ele vai e coloca os titulares. Né? Então, fique é, sem isso, é,
4: isso é verdade. Inclusive, nos, nos últimos, nas últimas conquistas do City, o City era para ter caído algumas vezes. Ganhou nos pênaltis uma par de vezes. Ganhou do Leicester duas vezes nos pênaltis. Ganhou do Wolverhampton, o adversário de hoje da gente nos pênaltis em 2017 também. Então é aquela coisa, né? Se eu não ganho, não vale nada. Agora, se eu ganho, tem um gostinho especial. Vencer no Emblem é bacana.
0: É isso aí. Oh, o Anderson Rafael com mais um comentário bem impactante. Copa da Liga é igual estadual, que tem que acabar.
3: É... Eu, eu... eu acho que essa questão da Copa da Liga é muito essa questão realmente de incentivar os times menores para que os times menores realmente tenham tempo de jogo e possam participar desses campeonatos, sabe? Uhum. Eu acho que é mais por causa disso do que de qualquer questão de prestígio, de competição e tudo mais. É a mesma coisa dos estaduais, é realmente dar palco, dar espaço para esses times de menor expressão.
0: É, concordo com você, porque assim, a Copa da Liga Inglesa começa bem antes, né, se você pegar a tabela lá, é, tem várias fases, né, então o, o, os times da Premier League entram bem depois, então é bem interessante. É, galera, chegamos ao final aí, gostaria de agradecer mais uma vez o Natanael por ter participado da nossa live, muito obrigado, É
1: Eu que agradeço, agradeço a você, Danilo, Diego, também ao Cauã, à Alice. um ótimo papo aí sobre a Premier League, que está só começando e eu acredito que teremos muito mais jogos bons e uma temporada muito boa com um fortes times nessa temporada.
0: Isso aí. Cauan, aquele abraço.
4: Um abração, amigos. Um abraço para o Nathanael, especial. Eu gosto muito do Aston, da história do clube. E, é, inclusive, eu postei no, lá na Brasil PL uma, uma música bem legal da torcida do Aston, cantando que eles já foram de longe o melhor time do mundo naquela, naquele período ali do, dos invencíveis. E é bem bacana o Aston, um clube grande, gigante. Espero que, que o Arteta consiga fazer com que o Aston volte aos trilhos, porque a torcida do Aston merece demais. O maior vermelho da Inglaterra é o Aston, paz.
0: Olha. Polêmica. É, é polêmica, polêmica. Eu esqueci. A o... controvérsia. A controvérsia, né? mas tudo bem. Nathaniel, <risos> é, deixa as suas redes. So... Eu, eu coloquei as redes sociais na nossa descrição lá do, do vídeo. Mas fala para a galera aí quais são as suas redes sociais: aí, o, o, o Twitter, o Instagram, o blog aí. Fica à vontade aí. Faça o seu marketing. Pronto.
1: O blog, o endereço é acenalistafc.blogspot.com. No Twitter, arroba acenalistafc. Também ali no, no Facebook, vocês procuram acenalistafc. No Instagram, blog acenalistafc. É
0: isso aí. Cauã, suas redes sociais?
1: Lá no
4: Twitter, arroba brasil_pl. A gente está fazendo uma cobertura bem bacana aí da, da Primeira League. A gente está traz estatísticas legais. É, quem não, não acompanha ainda, vai lá, dá uma, dá uma força, dá uma moral. E lá no Instagram eu falo, às vezes, muitas vezes publicamente, né? Sobre, sobre futebol, também outros esportes. Arroba calma, suba, 21 lá no Instagram, então, minhas redes sociais aí, para quem, para quem tiver curtido aí meu, meu, meus comentários.
0: Maria Futeboleira,
3: minhas, redes, ses, uh, minhas redes sociais pessoais são é, arroba alícia r soares, facebook, é, twitter e instagram e do maria futeboleira no twitter é underline maria fut e nas outras instagram, youtube, facebook, arroba maria futeboleira
0: é isso aí, Diego, mais uma vez, valeu
2: muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Natanael. É, muito obrigado mesmo por, por estar aqui com a gente. E até breve, a gente volta a se falar. É sempre bom trazer os perfis aqui para participar do nosso podcast. Obrigado ao Cauã, nosso inteligentíssimo Cauã. E a nossa querida Alicia, sofredora do Kepa FC.
0: <risos> Kepa é... Futebol.
3: Kepa Zete. Espera
4: aí. Alicia, você não vai mandar beijo para ninguém hoje, não,
0: bicho. <risos>
3: Não, eu vou não.
1: Eu
0: vou não. Ainda bem, ainda bem. <risos> Te salvou, hein, é Te salvou, hein, é, é, é isso aí, pessoal. Não esqueçam de compartilhar depois a nossa live. Depois vai estar lá no YouTube. Depois eu vou postar lá no, no Twitter, no, no Instagram. É, Para quem perdeu aqui a live, depois essa semana vai estar lá no, no nosso podcast. Estamos no Spotify. No Deezer, no Google Podcast, no Cashbox. Eu acho que eu esqueci algum, mas eu não lembro. Mas nós estamos lá. Podcast PLFC. Nos melhores agregadores. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Segunda-feira estamos de volta. Essa semana tem Copa da Liga Inglesa para a gente sofrer. Então, um abraço a todos e até mais. Falou, pessoal.
2: Valeu, até
1: mais. Tchau. Valeu, tchau.